0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist die berüchtigte Corona-Spalte noch weiter auseinandergetrifftet. Während jetzt sogar die WHO eine weltweite Studie von Professor John Ioannidis von der Stanford University veröffentlicht hat, wonach das Coronavirus deutlich weniger tödlich ist, als bisher vermutet wurde. Während in Deutschland immer mehr Experten vor weiterer Panikmache und verschärften Maßnahmen warnen und diese Kritiker sogar in Sendungen der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF immer öfter zu Wort kommen, rennen die Hardliner ohne Rücksicht auf Verluste nach wie vor in die andere Richtung. In der spanischen Provinz Kastilien dürfen etwa die Profis der ersten Handballliga ihren Brotberuf nur mit Masken ausüben, nachdem die Regionalregierung dort eine Maskenpflicht während des Spiels verordnet hat. In der deutschen Stadt Essen wird Corona-Vernaderung jetzt noch durch eine eigene Homepage gefördert, bei der Corona-Blockwarte selbstverständlich anonym ihre Nachbarn oder andere unliebsame Zeitgenossen anzeigen und denunzieren können. Und auch in Österreich setzen Politik, Behörden und Medien unbeirrt auf verschärfte Maßnahmen und Panikmache. Nachdem die Wienwahl nun geschlagen ist, wird statt der Bundeshauptstadt mit später Sperrstunde und tausenden Partys jetzt ein kleiner Bezirk und eine kleine Gemeinde in meiner Salzburger Heimat zum Corona-Sündenbock erkoren und lahmgelegt. Die 7000-Seelengemeinde Kuchel wird zum Corona-Hotspot erklärt und nur zwei Tage nach dem Vorverlegen der Sperrstunde von 22 auf 17 Uhr gleich überhaupt unter Quarantäne gestellt. Keiner darf mehr hinein, keiner hinaus, Betriebe müssen zusperren, Pendler zu Hause bleiben. Zum theatralischen Showdown wird die gesamte Landesregierung aufgeboten. Die vermummte Landessanitätsdirektorin nimmt nicht einmal während der Pressekonferenz die Maske ab. Und sie beklagt, dass die Bevölkerung nicht kooperativ sei. Und der Landeshauptmann persönlich schildert die dramatische Lage. Die Situation in Kuchel läuft völlig aus dem Ruder. Die Lage in der Tenningauer Gemeinde sei mittlerweile außer Kontrolle, sagt der Landeschef. Die harten Maßnahmen seien notwendig, um eine drohende Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern. Bei den Intensivbetten habe es in Salzburg zuletzt eine Vervierfachung gegeben. Bei solchen Aussagen vermutet man zunächst, ohne Zahlen zu kennen, furchtbare Zustände und fühlt sich an die Schreckensbilder aus der Lombardei im Frühjahr. Erinnert. Also erkundigt man sich als Journalist als nächstes nach den Zahlen und stößt vorerst, wie so oft in den vergangenen Monaten, auf eine Mauer des Schweigens. Wenn man dann weiter recherchiert, erfährt man staunend, wie schlimm es um die Kuchler tatsächlich bestellt ist. Von den mehr als 7000 Einwohnern waren mit Donnerstag, also dem Stichtag der Quarantäneentscheidung, 88 Personen positiv getestet. Viele davon ohne Symptome. Einige Erkrankte, insbesondere aus den Alten- und Pflegeheimen, im Spital und eine Person auf der Intensivstation. Diese eine Person war am Donnerstag einer von insgesamt vier Intensivpatienten, die in Salzburg wegen einer Corona-Erkrankung behandelt werden. Die dramatisch angekündigte Vervierfachung der Intensivpatienten innerhalb einer Woche war in nüchternen Zahlen der unglaubliche Anstieg von einem auf vier Intensivbetten. Angesichts solcher Zahlen verstehe ich, dass die Situation völlig außer Kontrolle ist und es keine Alternative zu Quarantäne und schleichenden Lockdown gibt. Und weil das auch noch nicht reicht und einige wenige lästige Journalisten seit Wochen darauf hinweisen, dass wir von einer Überlastung oder gar einem Notstand im Gesundheitssystem meilenweit entfernt sind, hat Österreich jetzt das Corona-Meldesystem ein wenig umgestellt und unter anderem begonnen, die Zahl der verfügbaren Spitals und Intensivbetten kreativ zu variieren. Laut offiziellen Zahlen der AGES ist zum Beispiel die Zahl der für Corona-Patienten reservierten Spitalsbetten allein in dieser Woche drastisch gesunken. So waren es am Dienstag nämlich noch fast 9.000 Betten, am Mittwoch plötzlich nur noch 7.500 und am Donnerstag nur noch 7.000. Obwohl kaum mehr Corona-Patienten im Spital sind. Die AGES sagt dazu, man trage nur ein, was die Länder melden. Der Blick in einzelne Bundesländer wiederum zeigt seltsame Unterschiede. Während etwa Oberösterreich rund 2000 Betten vorhält und selbst das kleine Burgenland 215, hält Salzburg neuerdings nur noch 98 Betten für Corona-Patienten vor. Dass Salzburg in seinen Spitälern mehrere hundert Betten zusätzlich freimachen könnte und im nie gebrauchten Notquartier im Messezentrum weitere 700 Betten zur Verfügung stünden, wird vorher nicht gemeldet und scheint deshalb in den offiziellen Statistiken nicht auf. Offiziell finden sich für Salzburg eben nur besagte rund 100 Betten. Und damit wäre die Kapazitätsgrenze natürlich viel früher erreicht. Und man muss viel früher drastische Maßnahmen setzen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Verständlicher werden solche Zahlenspiele auch, wenn man weiß, wie lächerlich die überbordenden Maßnahmen bei Kenntnis der tatsächlichen Zahlen ausschauen. Ein bildlicher Vergleich aus Deutschland, den ich geschickt bekommen und mit den österreichischen Zahlen ausgerechnet habe, macht das besonders deutlich. Nehmen wir einmal an, dass jeder der 8,9 Millionen Menschen in Österreich einen Zentimeter misst, dann ergibt das eine Strecke von 89 Kilometern. Davon wurden bisher knapp 19 Kilometer auf Covid-19 getestet. Etwas mehr als 600 Meter davon waren positiv. Eine Strecke von knapp 470 Metern belegen die Wiedergenesenen. 9 Meter entsprechen den Verstorbenen. Und nur ein kurzes Stück von 1,20 Meter wird zurzeit in Österreich intensiv behandelt. Würde man jetzt etwa einen Vergleich mit dem Straßenbau heranziehen, dann wäre das so, als würde man einen Autobahnabschnitt von 89 Kilometern sperren. Also etwa die Strecke von Innsbruck bis Kiefersfelden an der Staatsgrenze oder etwas mehr als von Wien nach Melk um einen Meter 20 Fahrbahn zu reparieren. Die Zahlen für diesen Vergleich sind nicht frei erfunden, sondern die offiziellen Zahlen der Republik Österreich. Wie man das gesamte Bild bewertet, kann ja jeder freidenkende Bürger für sich selbst entscheiden. Eine aktuelle Umfrage hat allerdings ergeben, dass nicht nur Bertil und ich, sondern mittlerweile auch eine satte Mehrheit der Bürger glaubt, dass Politik und Medien die corona gefahren übertreiben. Bei einer Umfrage von Integral Marktforschung, bei der im Auftrag der Initiative für evidenzbasierte Corona-Information Ende September 1.000 Österreicher zwischen 16 und 69 Jahren zu den Corona-Maßnahmen befragt wurden, haben 60% der Befragten angegeben, dass die Regierung die Corona-Gefahr übertreibt oder stark übertreibt. Noch klarer ist die Beurteilung der Medien. Mehr als zwei Drittel der Befragten waren der Meinung, dass die Medien die Corona-Gefahr übertrieben darstellen, 36% meinen sogar, stark übertrieben. Tja, in Anlehnung an die dramatische Schilderung eines Salzburger Politikers kann man sagen, die Situation läuft völlig aus dem Ruder.